0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina. Ich bin ganzheitliche Ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich riesig, dass ihr mir heute wieder zuhört. Denn wie ihr es vielleicht schon gesehen habt, mein Podcast, ich habe ihn umbenannt, er heißt nicht mehr Tasty Katie, der Podcast, sondern er heißt jetzt Natürlich Gesund. Ansonsten hat sich dabei nichts geändert. Es geht weiterhin um ganzheitliche Gesundheit, um gesunde Ernährung, Ayurveda, Darmgesundheit, Yoga, Spiritualität. Das Einzige, was sich verändert hat, ist eben der Name. Außerdem freue ich mich riesig. Also ich habe gerade ein großes Grinsen im Gesicht, weil ich euch endlich erzählen kann, woran ich seit, seit Dezember ungefähr gearbeitet habe. Und zwar könnt ihr ab sofort mein Buch vorbestellen. Modern Ayurveda. Ich äh, kann es selber gar nicht glauben, dass ich nun endlich es verkünden darf, dass ich ein Buch geschrieben habe, das am 11.11. .11., am 11. November rauskommt. Es ist hauptsächlich ein Kochbuch, also ein vegan ayurvedisches Kochbuch. Es geht aber nicht nur um Rezepte, also ihr findet darin über 100 vegane, ayurvedisch angepasste Rezepte, sondern ihr bekommt da auch in dem ersten Drittel ein großes Wissen, eine große Einführung rund um das Thema Ayurveda. Es gibt einen Dosha-Test, das steht relativ viel zum Thema Verdauung drin, Ihr lernt die ayurvedische Ernährung, so wie ich sie auch auslege und wie sie mir besonders gut tut und wie ich eben auch die Erfahrung gemacht habe bei den Klienten, wie es denen gut tut. Da bekommt ihr überall einen Einblick, lernt es kennen und vor allem lernt ihr, ja, eine gute Verbindung zum eigenen Körper aufzubauen, sich selbst zu lieben und danach kommen über 100 vegane ayurvedische Rezepte, da ist alles dabei von Basics wie Nussmus über selbstgemachte Nuss- oder Kernmil Kernmilch. Ähm, es gibt Vorspeisen, Hauptspeisen, Salate, süße Speisen, Snacks. Und fast zu jedem Rezept gibt es eine kleine Anmerkung, wo ihr Wissen zum Thema Ayurveda, die einzelnen Doshas bekommt. Das heißt, ich gehe auf Gewürze ein, ich schreibe darin, für welches Dosha das Rezept besonders gut geeignet ist. Und ja, alles ermöglicht euch so, den eigenen Körper noch besser kennenzulernen und noch mehr dadurch rauszufinden, was für euch gut ist. Ja, und ich freue mich einfach riesig, euch jetzt mitteilen zu können, dass ihr es ab jetzt vorbestellen könnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, Modern Ayurveda. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr es vorbestellen würdet. Und ansonsten geht's jetzt mit der Podcast-Folge los. Ich freue mich, sehr, euch sagen zu können, dass die heutige Podcast-Folge von Keimling Naturkost unterstützt wird. Keimling ist ein Online-Versandshandel für roh-veganen Lebensmittel, das heißt ein Großteil der Produkte sind in Rohkostqualität. Meine Favoriten sind derzeit das Superfood Salat Set und der Matcha Classic. Bei dem Superfood Salat Set handelt es sich um ein Set aus verschiedenen Zutaten, aus denen man sich einen leckeren Salat machen kann. Alle Zutaten sind vegan und frei von industriellem Zucker. Das Set besteht aus Gojibeeren, Walnusskern, Hanfsamen, Mandelkern und Mandelmus, alles ist in Bioqualität. Wie ihr vielleicht von Instagram oder Facebook wisst, ich bin kein großer Kaffeetrinker. Das heißt, Kaffee schmeckt mir nicht so, oder nicht gut und ich habe auch nicht so das Gefühl, dass es mir sehr gut tut. Aber ich trinke total gerne mal einen Matcha-Latte. Matcha ist ein natürlicher Wachmacher ich mache mir regelmäßig einen, ja, so eine Art Milchlatte aus Matcha-Pulver, etwas warmem Wasser und einer warmen Pflanzenmilch. Besonders gern mache ich dafür die Reis- oder Hafermilch und es gibt auch eine Reiskokosmilch. Damit mache ich mir auch total gerne meinen Matcha-Latte. Bei Matcha ist es besonders wichtig, auf eine gute Qualität zu achten. Der Matcha von Keimling hat einen leicht bittere und leicht süßlichen Geschmack. Er ist reich an Vitamin A und K und voller Antioxidantien. Der Matcha Classic von Keimling Naturkost stammt aus biologischem Anbau und wird von einem Labor auf Pestizide und Radioaktivität geprüft. Bei der Bestellung habt ihr die Möglichkeit, euch telefonisch beraten zu lassen. Mit dem Code KEIMLING-2019, Keimling, alle Buchstaben groß geschrieben, habt ihr die Möglichkeit 10% Rabatt auf eure Bestellung zu bekommen. Der Rabattcode ist bis zum 30.09.2019 gültig. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes. So und jetzt geht's los mit der Podcast Folge. Denn heute geht es um das Thema das Water Dosha und zwar ich hatte einige Fragen zu dem Thema bekommen und ja, die Doshas sind im Ayurveda ja doch manchmal gar nicht so einfach zu verstehen, und so ein bisschen komplex. Und da mich einige angeschrieben hatten und auch mich gefragt hatten, ob ich nicht doch nochmal wirklich auf die einzelnen Doshas eingehen könnte, habe ich beschlossen, ich erkläre euch in den einzelnen Episoden doch nochmal, was denn so ich das Vata, das Peter und das Kapha-Dosha ist und wie man sich so auch so ein bisschen selber erkennen kann, ob man viele von im eigenen Körper hat und wie man dem dann auch entgegenwirken kann, um so Beschwerden und Störungen so ein bisschen auszugleichen und zu reduzieren. Ich hatte schon öfters mal erklärt, also da gibt es auch schon einige Podcast-Episoden, auf meinem Blog findet ihr noch einige Infos zu, dass es im Ayurveda gibt es verschiedene Doshas. Also grundsätzlich beschreibt ja Ayurveda, also da stecken zwei Wörter drin, Ayo und Veda, das Wissen vom Leben. Das heißt, es geht nicht nur um die Ernährung, es geht um die ganze Umwelt, um die Natur und vor allem eben das Zusammenspiel zwischen dem Menschen und der Natur, also Laut dem Ayurveda haben wir da so eine Art Wechselbeziehung und wir sind auch abhängig von der Natur und wir sind Produkte aus der Natur. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns auch zum einen dass wir viel von der Natur lernen und zum anderen, dass wir auch da wieder so ein bisschen den Blick hinrichten und uns da auch ein bisschen dran orientieren und so auch wissen, was gut für uns ist. Und ihr habt sicher schon von den verschiedenen Elementen gehört, also es gibt ja fünf Elemente und im Ayurveda spielen die eben auch eine sehr große Rolle, und da gibt es eben noch die Doshas. Und die Doshas bestehen jeweils aus ungefähr zwei Elementen. Und Doshas sind im Ayurveda spielen eine sehr große Rolle. Zum einen findet man sie in der Natur, man findet sie aber auch in unserem Körper. Man findet sie eigentlich in allem, was irgendwie Materie ist. Und die verschiedenen Doshas setzen sich aus den Elementen zusammen. Das heißt, wir haben das Vata-Dosha, das Peter dosha und das Kapha-Dosha. Und Vata setzt sich aus den Elementen äther oder Raum und Luft zusammen. Das heißt, es ist ein sehr, ja, ein sehr luftiges, leichtes, bewegliches Prinzip. Deswegen heißt das Vata-Dosha eben auch steht für das Bewegungsprinzip. Und jedes Dosha hat im menschlichen Körper seinen Hauptsitz und Vata hat seinen Sitz im Unterleib, in der im Bereich der Hüfte, Oberschenkel, aber vor allem hat es eben seinen Sitz im Dick da. Das heißt, alle möglichen Beschwerden, Richtung Bewegungsapparat, Schmerzen und so weiter, das wird erstmal alles Vata zugeordnet. Und wenn man jetzt mal schaut, was hat Vata für Eigenschaften, also jedes Dosha hat verschiedene Eigenschaften, dann findet man hier bei Vata, was eben passend zu Äther oder Raum und Luft ist, was ja beides relativ trockene, luftige Elemente sind, dann findet man hier die Eigenschaften trocken, kalt, leicht, feinstofflich, beweglich, nicht schleimig, sondern eher rau. Und genau diese Eigenschaften findet man eben auch bei Menschen, die vor allem viel Water in sich tragen. Wir alle, das muss ich vielleicht gerade nochmal zum Verständnis erklären, wir alle haben alle drei Doshas in uns. Also wir haben Vata, Pitta, Kafer in uns. Hätten wir die gar nicht alle drei in uns, würden wir gar nicht leben, weil wir haben auch diese verschiedenen Elemente in uns. Und jeder Mensch kommt aber mit, einem Individu mit einer individuellen Konstitution auf die Welt. Also mit, in der Humanmedizin würde man einfach sagen, in der modernen Medizin würde man sagen, mit einer individuellen DNA. Im Ayurveda sagt man der Konstitutionstyp. Und es gibt eben eine Prakriti und eine Vikriti. Also die Vikriti ist genau das, wie wir auf die Welt kommen. Das ist unsere Grundkonstitution, unser natürlicher Zustand. Wenn wir da drin sind, dann sind wir in unserer natürlichen Balance. Und durch verschiedene Umwelteinflüsse, durch Arbeitsleben, durch Stress, alles mögliche, was so passiert im Leben, kann sich diese Vikriti, also unser natürlicher Zustand, kann sich verschieben oder leicht verändern. Und wenn das eben zu stark passiert, also wenn man ganz fern von seinem natürlichen Zustand ist, dann kann da eben auch Krankheit entstehen. Das Ziel vom Ayurveda ist es immer, zurück zu seiner natürlichen Grundkonstitution, auf die, wie man eben auf die Welt gekommen ist, dahin zu kommen. Und da ist eben schon, das steckt mit drin, dass jeder Mensch ganz individuell ist. Das heißt, eine Person, die von Natur aus relativ viel Peter in sich trägt, also relativ feurig ist, viel Bewegung braucht, einen, ja, einen kräftigen, muskulösen Körperbau hat, die wird nie das komplette Gegenteil werden. Und da ist eben auch ganz wichtig, dass man eben lernt, seinen Körper und so wie man ist, sich auch anzunehmen. Wir haben aber alle, alle drei Doshas in uns, also wir alle tragen Vata, Pitta und Kaffa in uns. Aber der Clou ist eben hier, dass jeder Mensch eine unterschiedliche Verteilung von diesen Doshas hat. Das heißt, es gibt insgesamt sieben verschiedene Typen, also sieben verschiedene Kombinationen an zum Beispiel Vata, Pitta, Vata, kaffa Pitta, kaffa Es gibt auch ganz selten dosha konstruktionstypen also die alle drei Doshas Vater, Peter und Kaffer zu gleichen Teilen in sich tragen. Das ist praktisch perfekte Gesundheit. Das gibt es, aber es gibt es nicht sehr oft. Und meistens ist es aber so, dass ein Dosha vorrangig überwiegt, also zum Beispiel eben das Vata-Dosha. Und dann gibt es ein zweites Dosha, das auch einen relativ hohen Prozentanteil hat, aber nicht so hoch wie das dritte Dosha. Also beispielsweise eine vata peter konstitution Das heißt nicht, dass sie keinen kaffer in sich trägt, sondern es das bedeutet, dass Vata- extremst vorrangig ist, das heißt Vata dominiert in dem Körper. Das zweitnächste, stärkere Dosha ist praktisch Pitta und was sehr geringes ist, ist, eben Kapha. Die meisten Menschen haben eine Mischkonstitution, also Vata-Pitta oder Pitta-Kapha, Kapha-Vata und so weiter, also wo zwei Doshas eben vorrangig sind. Und dann gibt es aber auch manchmal der Fall, dass ein Dosha vorrangig ist, das heißt, dass Vata zum Beispiel ganz stark ausgeprägt ist, und Peter und Kaffer wirklich extremst über sie drüber dominiert. Und da spricht man dann von reinen Water-Peter oder Kaffer konstitutionstypen Und heute soll es ja vor allem um das, um den Watertyp gehen. Das heißt, zum einen kann man jetzt einmal überlegen, wenn ich gleich die ganzen Eigenschaften und alles eben nenne ob man sich da selber, ob man da sehr viel wiederfindet, dann kann das unter anderem sein, wenn ihr zu allem Ja, Ja, Ja sagen könnt, dass ihr vielleicht eine sehr ausgeprägte Waterkonstitution konstitution habt, das heißt, dass vater wirklich sehr, sehr dominant ist oder dass Water einfach gerade einen sehr hohen Anteil hat, aber dass vielleicht Peter oder kaffer was ihr vielleicht in den nächsten Folgen hört, dass es da auch Elemente gibt, die auf jeden Fall zutreffen. Das Ganze soll auch nur zur Orientierung dienen, dass ihr so ein bisschen was in euren Alltag integrieren könnt und vielleicht euren Körper so auch ein bisschen besser lernen könnt. Vata, hatte ich ja schon gesagt, hat seinen Sitz vor allem eben im Dickdarm, aber eben auch in dem Bereich von der Hüfte, von den Oberschenkeln. Und Vata ist das Bewegungsprinzip, das heißt, es reguliert alle mentalen und physiologischen Abläufe im Körper, das heißt die Bewegung, die Atmung, die Kreisläufe, Ausscheidung, die Sinneswahrnehmungen, die Embryoentwicklung, wenn ein Kind auf die Welt kommt, also beziehungsweise wenn sie es erstmal entwickelt, und aber auch das Nervensystem. Und wenn man jetzt überlegt, ich hatte ja jetzt schon gesagt, was die Funktionen von Water sind, da ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass gerade beim Thema Nervensystem, bei der Bewegung, Atmung, also dazu gehören auch Erkrankungen am Bewegungsapparat, die Atmung. Erkrankungen am Nervensystem, was, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr viele Leute haben, weil wir einfach in einer extremst warterhöhten Gesellschaft leben. Weil es geht zum einen einfach sehr, sehr viel darum, ständig neue Dinge zu machen. Wir sind extremst vielen Einflüssen, extremst vielen Eindrücken ausgeliefert. Das heißt, Multitasking ist ja mittlerweile etwas, was sehr verbreitet ist, viele Dinge gleichzeitig zu machen, ständig in Bewegung zu sein, immer on go. Und vor allem viele, viele Eindrücke, viele Sinneseindrücke, viele Geräusche, ständig irgendwas machen zu müssen, was einfach sehr viel Unruhe bringt. Also alles, was irgendwas mit Unruhe zu tun hat, hat was mit Vata zu tun. Also da ist gerade sehr viel Water. Dann ist es so, dass Vata, also jemand, der sehr viel Water in sich trägt, den kann man daran erkennen, das, also Ihr müsst immer wieder daran denken, die Elemente sind Ether, Raum und Luft. Das heißt, Eigenschaften sind trocken, kalt, leicht, beweglich, rau und so weiter. Wenn man jetzt da überlegt, wer, wie könnte denn jemand aussehen, der all diese Eigenschaften in sich trägt? Dann hat man da eine Person, die von Natur sehr, sehr schlank ist. Also damit meine ich nicht nur einfach nur schlank, sondern wirklich auch schmal gebaut. Das heißt, nicht wirklich breite Schultern, eher auch eine schmale Hüfte. Und die hat auch so ein bisschen eine Neigung dazu, dass die Gelenke und die Sehen, dass die sehr schnell rausgucken. Und jemand, der eben viel Warte in sich trägt, der hat eben auch einen, ja, eine nicht so stark ausgeprägte Muskulatur und hat meistens auch eine relativ helle Haut, eine wo man schnell auch sieht, so ein bisschen eine sensible Haut und auch einen eher helleren Hautton. Nicht immer, das ist jetzt nur so eine ungefähre Einordnung, es können natürlich auch andere Hauttöne sein, aber meistens ist es so, dass es eben eine sensible Haut ist mit einem sehr schlanken Körper. Und zum Beispiel die Handgelenke und die Fußgelenke sind auch eher schmal. Also es ist grundsätzlich so, dass man sagen kann, das ist ein schmaler Körperbau. Und was ein besonderes Erkennungsmerkmal an sehr viel Vata im Körper ist, sind vor allem ist die Kälte. Also ich hatte ja vorher schon bei den ähm, Eigenschaften gesagt, kalt ist eben auch dabei leicht. Und Personen mit viel Water in sich haben eben ständig kalte Hände, kalte Füße und denen ist permanent kalt. Das heißt, die lieben zum Beispiel auch den Sommer. Gerade da kann es manchmal gar nicht heiß genug sein, weil die einfach von Natur aus viel Kälte in sich tragen und dann einfach die Wärme lieben. Weil immer wieder gibt es eben so einen, einen Spruch, der heißt, Gegensätze gleichen sich aus und da ziehen sich an. Und wenn man eben viel Kälte in sich trägt, dann liebt man eben, wenn von außen viel Wärme kommt. Und das ist auch schon mal der erste Tipp, was man machen kann, wenn man jetzt wenn man jetzt vielleicht gleich gehört hat, oh ja, ich liebe den Sommer, für mich kann es auch gar nicht warm genug sein und ich gehe da auch so richtig auf, wenn es von außen mal so richtig warm ist und ich nicht mehr ständig mit zwei Jacken und Handschuhen aus dem Haus gehen muss und der jetzt vielleicht schon so ein bisschen denkt, so, oh nee, bald kommt der Herbst und der Winter, und da weiß ich schon, ich habe bald wieder eine Kältung und fühle mich nicht so gut und bin da einfach empfindlich. Dann ist das Erste schon, was man machen kann, einfach von außen viel Wärme zufügen. Das heißt, dass man sich warm genug anzieht. Weil ich sehe so oft, ähm, wenn ich unterwegs bin, dass die Leute einfach viel zu knappe Kleidung manchmal tragen und irgendwie ein Teil vom Rücken hinten rausschaut oder ja andere empfindliche Teile, die einfach eigentlich Wärme brauchen und ähm, das ist schon mal das Erste, was man machen kann, dass man einfach dafür sorgt, dass man dem Wetter angepasst angezogen ist und vielleicht auch mal abends eher mal ein warmes Bad nimmt oder mal eher ein warmes Getränk und auch Wärme vielleicht mit ins Bett nimmt, das heißt, sich mal eine Wärmeflasche macht. Dann geht es weiter mit den verschiedenen Merkmalen auch von Bata. das heißt die Haut, das erkennt man auch daran, dass die meistens relativ viel, ja, relativ so ein bisschen rissig, trocken ist und auch eher eine Tendenz dazu hat, nicht so ganz weich zu sein, sondern eher ein bisschen rau. Und auch das Gesicht ist eher so ein bisschen markanter. Also man hat ein bisschen hervorstechende Wangenknochen, eher schmal, schmälere Lippen. Und ähm, die Lippen sind auch eben eine Neigung, ist eben eher zu so ein bisschen mehr Trockenheit generell im ganzen Körper. Das Gleiche, immer wieder spricht man ja auch immer sehr, sehr viel von der Verdauung. Und das, diese Eigenschaften machen sich eben auch in der Verdauung bemerkbar. Das heißt, man hat eher eine Tendenz zur Verstopfung. Also generell, wer unter Verstopfung leidet, immer je wieder ist das eine Waterstörung. Also all diese Elemente oder all die Dinge, die ich jetzt auch aufgezählt habe, auch mit den Erkrankungen, das sind alles Störungen. Das heißt, es ist kein Gleichgewicht. Es zeichnet sich zwar aus für zu viel water aber es ist grundsätzlich, ist es eine Störung. Also Störung klingt immer gleich so schlimm, aber es ist ein, es ist ein es ist ein kleines Problem. Also man ist nicht im Gleichgewicht, wenn man zum Beispiel starke Gelenkschmerzen hat, unruhig ist und Verstopfung leidet. Dann hat man definitiv zu viel Wasser, Aber so viel, dass es im Überschuss ist und nicht mehr in im in natürlichen Zustand. Genau, auch Dinge wie zum Beispiel Blähungen. Ja, aber Blähungen haben meistens sehr, sehr viel auch mit Verstopfung zu tun, weil man sich das wie so ein bisschen vorstellen kann, dass einfach... Es gärt einfach im Darm, weil da einfach zu wenig Entleerung stattfindet und sehr viele Dinge einfach noch drin bleiben und das Ganze dann einfach ja so ein bisschen gärt und für Luft im Bauch sorgt. Dann ist es so, dass eine typische warteeigenschaft ist, dass man so ein bisschen unruhig, ein bisschen flatterig manchmal ist, sich für ganz viele gleichzeitig ganz viele Dinge gleichzeitig interessiert und sich manchmal auch nicht so gut entscheiden kann. Das heißt, das sind so Leute, die... Heute Hü, morgen Hopp und nicht so gerne sich für ein Ding festlegen können. Aber was zum Beispiel sehr, sehr, eine sehr tolle Eigenschaft bei Water ist, ist, dass unglaublich viele Kreati unglaublich viel kreative Leute sind. Das heißt, unter Water kann man sich so ein bisschen so einen Künstlertyp vorstellen, der gerne. Verschiedene Dinge macht, auch eine große Lebensfreude oft hat, weil er einfach viel Freude dabei hat, verschiedene Dinge auszuprobieren und sich nicht so gerne auf eine Sache für sein ganzes Leben lang festlegt, sondern einfach so abenteuerlustig da auch ist und total gerne vielleicht auch reist, Dinge entdeckt und auch vielleicht einen großen Freundeskreis hat, weil er einfach gerne auch Kontakte schließt, sich mit gerne anderen Leuten austauscht und all diese wunderbaren Eigenschaften, die aber insgesamt eher so ein bisschen unruhiger sind, und das ist eben genau das, was Vater eben ausmacht. Das heißt, für so einen water typ ist es meistens auch nicht so einfach, den ganzen Tag im Büro zu sitzen, weil das meistens ein sehr kreativer Typ ist, der zumindest dann auch einen kreativen Ausgleich braucht und der sich eben gerne auch selbst so ein bisschen auslebt und verschiedene, ja, verschiedene Dinge einfach ausprobiert. Bezüglich dem Schlaf ist es meistens so, dass... Vata eher ein bisschen unruhigen Schlaf hat, das heißt, er, ja, der, der Typ macht eben schnell mal auf. Zähne knirschen ist eben auch so ein typisches Zeichen für Vata und sehr unruhige Träume, solche Dinge. Und wenn Vata aber in seinem Gleichgewicht ist, das heißt, wenn das Vata-Dosha in seinem optimalen Gleichgewicht ist, dann ist es jemand, der einfach sehr kreativ ist, der viel Lebensfreude hat der vielleicht eher mal dazu neigt, dass ihm schnell kalt ist, der aber weiß, wie er dem entgegenwirken kann und dann so seinen eigenen Körper eben gut kennenlernt und dann eben auch relativ gut ja, Dinge macht, wo er weiß, mir ist jetzt gerade kalt, deswegen esse ich jetzt mehr warm oder trinke ich mehr warm und dann kann ich dem gut entgegenwirken. Und jetzt sind wir auch schon bei den Dingen, was ist denn sehr gut für jemanden, der jetzt vielleicht gerade auf und Zuhören, ich glaube, ich habe momentan relativ viel Water in mir, dann ist es das Erste, was man sich schon mal merken kann, ist eine warme und gekochte Nahrung. Das heißt, wenn von außen sehr viel Kälte kommt und von innen auch relativ viel Kälte ist, dann sollte man einfach sehr viel Kälte zuführen. Das heißt, wir kommen jetzt auch gerade in eine Zeit, also Herbst, Winter, das ist eine Zeit, also jede Jahreszeit wird im Ayurveda auch einem Dosha zugeordnet. Und jetzt im Herbst und im Winter, das ist eine Wartezeit. Das heißt, nochmal an die Eigenschaften denken. Ich hatte gesagt, kalt, trocken, beweglich, rau. Und wenn man mal überlegt, was ist dann im Winter und im Herbst, ist relativ viel Wind. Also Wind bringt Trockenheit mit sich, Wind bringt Kälte mit sich. Es wird alles ein bisschen trockener draußen. Und ähm, ja, und dementsprechend muss man eben auch dem entgegenwirken, damit man nicht eben in so eine Wetterstörung oder auch in eine Krankheit und sonst was reinrutscht. Und im Ayurveda ist eben das A und O, dass man einfach seinen eigenen Körper kennenlernt und dementsprechend auch handeln kann. Jetzt hatte ich schon gesagt, was eben sehr ausgleichend für Water wirkt, ist eben die warme gekochte Nahrung. Das heißt, wunderbar sind dafür die ganzen Wurzelgemüsesorten. Das heißt, im Ayurveda spricht man auch immer so ein bisschen von der Thermik der verschiedenen Nahrungsmittel. Das heißt, es sind es Nahrungsmittel, die wärmend sind oder kühlend Kühlend wären zum Beispiel ja, viel Früchte oder eben auch Rohkost generell, Blattsalate. Und das sind alles Dinge, die Vata eher, also nicht komplett streichen, aber eben in einem kleineren Anteil zu sich nehmen sollte. Der typisch grüne Smoothie, der ja mittlerweile auch relativ bekannt ist, das ist auch sowas individuell, je nachdem, wie man es auch verträgt. Aber da sollte man eher schauen, dass man da eher morgens ein warmes und gekochtes, eine warme und gekochte Mahlzeit zu sich nimmt, wie zum Beispiel eben Porridge oder ja, warmes Obst, vielleicht eine Gewürzmilch, lauter solche Dinge. Also alles, was warm gekocht ist, ist schon mal gut für Water. Und ich hatte ja vorher schon mal die wärmenden Lebensmittel angesprochen. Da kann man sich wunderbar an der Saison orientieren, weil automatisch, die Natur ist dann nämlich auch sehr schlau, wenn es draußen sehr viel kälter ist, werden automatisch auch die Dinge reif oder bekommen die Dinge Saison die auch wärmende Eigenschaften haben. Das sind die ganzen Wurzelgemüsesorten, wie jetzt eben auch der Kürbis, die Pastinake, die rote Beete, die Kartoffel, all solche Sachen, all diese Lebensmittel sind jetzt wunderbar für die ganzen Waterjahreszeiten und vor allem eben auch sehr gut für den watertyp Also wunderbar, ich habe auf meinem Blog zum Beispiel eine Pastinakencremesuppe oder eine Kürbis-Kurkuma-Suppe, also da ist auch Kürbis und Kartoffel drin, oder generell auch ein Dahl mit Mungebohnen, Haferflocken, Porridge mit Mandelmilch, Nüsse. Solche Dinge sind wunderbar für Water. Und jeder kennt das vielleicht auch, wenn man einfach so eine warme Mahlzeit zu sich nimmt oder auch wenn man vielleicht Probleme hat mit dem Schlafen, weil man einfach so einen, ja, so einen unruhigen Geist hat. Dann ist es da auch wunderbar, wenn man abends ein warmes Getränk sich macht, wie zum Beispiel eine Gewürzmilch, eine goldene Milch oder auch einfach einen Kräutertee dann kennt es jeder vielleicht auch, dass man da so ein bisschen runterfährt, man hat was Warmes im Bauch, es ist so ein bisschen wohlig, ist es ist wie so eine kleine Umarmung von innen. Und man wird so ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger, als wenn man da jetzt lauter trockene Chips essen würde und was das Waterdoschen noch mehr provoziert und vielleicht noch was Koffeinhaltiges, was noch mehr Bewegung in den Körper bringt und dann einen noch mehr aufputscht. Und da kann man diese Dinge mal so ein bisschen vergleichen und dann auch mal schauen, was jetzt vielleicht nicht denken, oh, was hätte ich denn gerade so richtig Lust, also so, was bin ich gewohnt zu essen, vielleicht abends irgendwelche trockenen Cracker, sondern was brauche ich denn hier vielleicht eher und was nährt meinen ganzen Körper dann noch mehr? Und es wären hier vor allem bei eben Water wirklich warme Sachen, warme, eine warme Milch, bei Water sollte man auch aufpassen, dass man nicht zu viel Kaffee zu sich nimmt, weil der ganze Körper, der ganze Geist sonst nur noch unruhiger wird. Ich hatte ja, glaube ich, vorher auch schon mal kurz von dem Matcha-Latte gesprochen, den ich gerne trinke. Das heißt, Grüntee ist so ein bisschen sanfter als Kaffee, dass man sich das mit einer warmen Milch eben ein bisschen warm macht, mit vielleicht Gewürzen, Zimt. Und auch bei Gewürzen sind alle Gewürze gut, die entbläht, entkrampfend wirken, weil auch Schmerzen im Unterleib zum Beispiel oder generell Bauchschmerzen, Schmerzen im Bewegungsapparat... Das sind alles Waterstörungen. Und dazu sie gehören eben zu den beruhigenden, entkrampfenden Gewürzen, gehört zum Beispiel der Kreuzkümmel, da gehört der Zimt, da gehören die Fenchelsamen, generell alle Kümmelsorten, bisschen Muskat, all solche Dinge sind sehr, sehr gut für Water wunderbar ist zum Beispiel da so eine Milch, so eine warme Mandelmilch, ein bisschen Reismilch mit zum Beispiel ein bisschen Zimt, ein bisschen Muskat, vielleicht ein ganz bisschen Mandelmus zugeben. Und da kann man vielleicht auch noch ein bisschen Kakao ranmachen und dann hat man dann eine total schöne, ja wärmende, nährende Gewürzmilch, die Water beruhigt. Generell warme Getränke, das heißt auch heißes Wasser oder Kräutertee. Dabei sollte man sich immer merken, der Großteil am Tag, den man so trinkt, sollte immer Wasser sein. Das gilt für alle Menschen. Und ähm, ich sage das nur, weil ich das auch immer so ein bisschen beobachte, auch in den Beratungen, wenn mir jemand sagt, der trinkt sehr, sehr viel und dann frage ich immer, ja was denn? Und manchmal kommen wir da am Ende bei raus, dass es eigentlich vielleicht 50% Kaffee ist und dann 30% Saft und 20% Wasser. Und das ist was, das man auch nochmal individuell überprüfen kann, also wie viel und von was trinke ich dann am Tag? Und auch bei den Hobbys oder bei der Bewegung kann man auch viele Dinge treffen, die ja, die Warte entgegenwirken. Das heißt, wenn man jetzt weiß, man hat vielleicht sowieso schon einen sehr unruhigen Job vielleicht, wo man viel Stress hat, man ist viel in Bewegung oder man hat generell einfach, ja, viele Sorgen auch den ganzen Tag, dann einfach mal schauen, was wäre denn vielleicht jetzt eine Sportart, die mich so ein bisschen runterbringen kann die aber trotzdem vielleicht so ein bisschen Ausgleich schafft, generell in der Natur vielleicht zu sein Spaziergänge zu machen, sanftes Yoga zu tun, das sind alles Dinge, die Water reduzieren. Ich kann euch auch gerade einmal so ein Beispiel nennen, was ich eben ähm, ja, immer wieder beobachte, ist jemand, der vielleicht einen sehr, sehr unruhigen Job hat, also der sehr, sehr viel zu tun hat, morgens gehetzt aus dem Haus geht, unterwegs Kaffee trinkt, ein trockenes Brötchen oder ein Croissant oder eine Laugenstange ähm, unterwegs noch zu sich nimmt, mittags einen Salat isst, generell wenig Zeit auch halt auch hat für eine Pause, und vielleicht von, Na von Natur aus schon eher so ein Watertyp ist und dann am Ende des Tages noch ins Fitnessstudio rennt mit sehr lauter Musik und da irgendwie ein Zirkeltraining macht und ständig von Gewe Ge Gerät zu Gerät springt, dann endet das, das meistens damit, dass entweder fühlt man sich irgendwann komplett ausgebrannt, man bekommt vielleicht Schmerzen im wingsparat oder es gibt viele andere Dinge, die dann eben auftreten, weil man hat den ganzen Tag über extremst Vata-intensive, überschüssige Dinge, die den ganzen Körper einfach total aus dem natürlichen Gleichgewicht bringen. Und dem kann man eben wunderbar entgegenwirken, indem man zum Beispiel morgens eine halbe oder dreiviertel Stunde früher aufsteht und sich ein Frühstück entweder halt, wenn es zu Hause gar nicht geht, dann mit auf die Arbeit nimmt, in einem Warmhaltebehälter zum Beispiel, oder man gießt dort mit heißem Wasser vom Wasserkocher den Porridge auf dass man vielleicht eine mini-mini-kleine Morgenroutine macht, indem man sich irgendwie heißes Wasser macht. Vielleicht eine kurze Atemübung. Das muss alles immer gar nicht so lange dauern. Also fünf Minuten, damit kommt man da oft gut zurecht. Dass man sich vielleicht in der Mittagspause eher eine Suppe nimmt oder einen Curry oder irgendwas mit Reis als einen trockenen Salat. Dass man sich abends wieder was Warmes macht. Dass man ja vielleicht... Wenn man jetzt ins Fitnessstudio geht und andere Dinge macht, dass man vielleicht auch eher auch mal was nimmt, was einen so ein bisschen runterbringt, als das, was den ganzen Körper noch so ein bisschen mehr aufkratzt und sich vielleicht dann abends auch mal ein bisschen Zeit für sich nimmt und vielleicht eine kleine Abendroutine hat, sich was abends Warmes zum Essen macht oder auch eine warme Gewürzmilchentee, all solche Dinge kann man wunderbar eben machen, um Wasser zu reduzieren. Was mir da jetzt gerade auch noch einfällt, was nämlich sehr, sehr schön ist für water das gilt auch generell jetzt für alle, weil wir jetzt bald in den Herbst starten und wie ich ja schon gesagt habe, ist da eben sehr viel Water vorhanden. Da kann man die Haut total schön mit Ölen einölen. Am besten kann man die sogar noch ein bisschen warm machen in einem Wasserbad und sich dann morgens oder am besten abends vorm Schlafen gehen, sodass man es vielleicht abduschen kann, kann man aber auch morgens machen, dass man den ganzen Körper so richtig schön mit warmem Öl einreibt neben Ayurveda nimmt man da gern Sesamöl, man kann aber auch jegliches anderes Öl nehmen, dass man den Körper richtig schön damit einmassiert. Und ich kann es aus Erfahrung sagen, es ist wirklich wie eine Art kleine Umarmung, ein bisschen Selbstliebe, die man sich selber gönnt, wenn man den ganzen Körper damit einreibt. Das ist eben auch etwas, was man gerne auch einsetzt, wenn man Probleme mit dem Bewegungsapparat hat, also da irgendwo Schmerzen hat, dass man die Stelle mit warmem Öl einreibt. Und das sind eben jetzt alles Dinge, die reduzierend wirken. Und ich hoffe sehr, dass ihr davon jetzt vielleicht so ein bisschen Überblick bekommen habt. Vielleicht hört ihr euch das eine oder andere einfach nochmal an und könnt so vielleicht ein bisschen ja, was in den Alltag integrieren. Und wenn ihr dazu jetzt auch noch mehr erfahren wollt, das war jetzt nur ein kleiner Einstieg, ihr bekommt in meinem Buch eine Menge von dem ganzen Wissen mitgeteilt. Das heißt, da steht sehr, sehr viel darüber. Und es sind auch dementsprechende Rezepte da drin, und insgesamt ganz viele Tipps, wie man einfach den Körper noch besser kennenlernen kann. Ich freue mich einfach riesig, wenn ihr das vorbestellt. Und hier an der Stelle auch herzlichen Dank an Keimling Naturkost für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Keimling Naturkost ist ein Online-Versandshandel für rohvegane Lebensmittel. Und mit dem Code keimling-2019, keimling, alle Buchstaben groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf euren Einkauf. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Shownotes. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Und ich freue mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, den Podcast abonniert und wir hören uns nächste Woche wieder.